0: 胡言乱想说就说，欢迎来到新一期的《一车烂话》节目，我是烂木头，我是车厘子。哎，今天呢，其实我们又要来聊一聊我们的动画电影系列了。其实说到动画电影，乍一听好像跟我们两个人没有什么关系。可是刚才我们细数了一下，我们这个节目从两年前开播到现在，其实说了不少动画电影了，从《白蛇缘起,起》到《哪吒》，一直到 Frozen《Frozen Two》。2, 对对对《冰雪奇缘二》，再一直到《天气之子》，其实我们真的讨论了不少动画电影。但是我发现，我们每次讨论动画电影这个基调啊，好像都有一点吐槽意味很浓烈啊，是吧
1: ？呃，可是我们哪个节目不吐槽啊？好像也有夸的，也有纯夸的，有吗？我已经不太记得了，<笑>我就记得那些吐槽的
0: 了。<笑>对对，我们说那个。呃啊、呃，《冰雪奇缘二》是殖民地女权，然后说《天启之子》是这种直男，我怎么会可可能跟他谈恋爱，对吧？所以今天我们要聊一聊的这部动画片，就是在国庆档期上映的《姜子牙》就，就其实这是部其实这部电影是，就是国
1: 庆档我唯一看的，去买票去电影院看的一部电影，是吗？不知道你是吗觉得？
0: 呃，我这边的情况其实比较复杂，因为大家都知道国庆节啊是一个吃吃喝喝、走亲访友的一个好时节。那走亲访友，我们免不了还是得看看电影啊之类的。但是当时这真是一个死亡选择、啊。当我和我的一位名叫美美的好朋友约电影的时候，我们说看女排吗？看过了。看姜子牙吗？打死我也不看。这造成了后来我们见面、啊，我们就一部电影也没有看。我们觉得这都是死亡选择。
1: 直到后来是挺
0: 死亡的，直到后来我们其实也是为了给我们的节目去寻找选题，因为我们实在是没有什么能看了。女排我们大家都不要看，对吧？那我好像我们也只能看姜子牙了。但是说实话，其实我内心去看姜子牙，我还是抱了一些期望的。毕竟我是一个土生土长的一个上海小孩那对于一些呃以前我们古早的。啊，一些比如像《封神榜》啊这样的国产电视剧，还有我们上海电影、上海美术电影制片厂生产的一系列像《大闹天宫》《哪吒闹海》等等等等一些中国古代传说、嗯、神话传说人物为主角的动画电影，我都是一个狂热的粉丝。我小时候《哪吒闹海》看了不下五十遍
1: 啊，所以。
0: 所以今天，如果说有这样一部啊，还是和中国古代神话传说有关的动画片的话，我非常愿意去看一看，想看一下它的创新点在哪里。那这些电影、嗯、这些人物，在过了几十年之后，对我们新一代的观众来看，他是不是有一些新的 inspiration， 以及他要什么样的角度去包装它，这都是我非常感到好奇的。所以我带着一种审视的眼光去看。嗯所以还是抱了一定的期待的。那锤子老师，你呢
1: ？我其实主要还是因为就是当年就去年的时候看那个哪吒的时候，不是最后有一个预告贴片嘛、嗯？然后那个贴片让我觉得就是整个、嗯、呃风格啊，就是那感觉做的还不错，所以还是会愿意就是买票进影院去看一看这个这部电影。我其实就是这么简单的一个原因，就是这。这部姜子牙也是国庆档，就我唯一有兴趣去看的。呃，其实之前那个女排可能也有点兴趣，但是那个兴趣点就过了。后来就是各种评价也出来了，就就是嗯，动力不是特别足。但是这个姜子牙还是要看一看的，对吧？就一方面也是为了我们这个一春浪花节目，一方面也是，是对就哪吒的哪吒那时候还是有一些好感的，所以就呃有这个能够让我去到影院的这么一个。动力
0: 吧。那我们今天就来看一看这个新的中国神话宇宙动画系列到底有没有达到我们心中的一个标准。嗯、首先，我想问一下锤子老师、嗯，你就直接告诉我你是喜欢还是不喜欢
1: ？我通过打分来告诉你，我喜欢还是不喜欢吧？好的。就满分是十分，我给五分，不及格。啊，五分是不及格是吗？对。
0: 好的，你你猜我是几分,几分？呃，是这样的，你可
1: 能六七分吧，我感觉。
0: <笑>对，如如果说如果说这是一个那种啊、呃、可以扭动的一个这种杠杆的话，零到十分之间，我觉得我可能在一开始的二维动画的时候，嗯、我当时达到了十分、啊，因为。那个二维动画其实都是非常非常的惊艳，它有点像是一个前传的一个感觉，告诉你在啊、嗯呃、和狐妖斗法的过程当中，我们的姜子牙是如何的金戈铁马、挥斥方遒。它整个画面都是非常的写意，人物的二维形象，呃也是非常具有中国古典特色。对，是有一种非常国风的感觉。当时我就想，哎呦，搿物事灵呀贼呀！我那个在片段放拨啦英国榜，友，伊拉你，宁会讲，哎呦 ，amazing， Chinese anime， amazing。所以，但是一开始这一，这一段确实很好。嗯
1: 、
0: 对，但是这一段后来结束之后，我这个杠杆就一下子摇摇摇摇摇,摇，我大概也就摇到了五分到六分，然后其中有一段我还睡着了。所以你今天让我去评价、啊《姜子牙》这部电影，就是我在一开头打了个鸡血<笑>、嗯，但是到了中间的时候，我这个中年就开始不举了，我开始不举了，我开始睡着了。举<笑><还><笑><笑>可还
1: 行
0: ，所以上来就开车可
1: 还行
0: 。就就这部片最后我对他的一个定位就是，我我不喜欢，我不讨厌，我我敢，因为他最后讲了什么故事，嗯、不知道。<笑>所以今天对我们一开始也是想来聊一下，如果我们不喜欢他，他有一些嗯参差不齐的地方，那我们要看看是哪些地方做的让我们那么的不满，嗯、以及如果我们自己是编剧，我们是导演，我们怎么样去改善它？好吧，我们就今天就来个马后炮、啊。嗯、<笑>所以车子老师，你是觉得他哪些方面你觉得不是特别满意呢？就嗯，我觉得。
1: 就是说他，他嗯，整个故事的利益我是能够理解的，但是我只是觉得，怎么到2020年了，就是还是会出现一个救世主为主角的那么一个人物形象，就是把它当做主角来，呃，刻画，因为我觉得、就是，就是好吧，救世主这个东西本来就有点像上世纪。或者说是九十年代、零零零年代那个阶 段， 可能美国电影里面那种比较多。但 是， 而且这个救世主是属于不接地气的救世 主， 就是你又不是像那种漫威的电影里面最近的一些主 角， 他都是比较接地 气， 然后一边开着黄枪一边。怎么样拯救世界嘛？那这种其实，行。就是就是就这种是其实是跟那个就是现代人有连接的嘛，然后会让人觉得比较接地气。但是姜子牙这个人物，当然我知道他的神话故事里面确实也是这么一个形象吧，就是一个比较就是在在人类之上，就是众众神之下的那种感觉的，那么中间地带的那么一个神神话了的人物嘛。那但是你。作为就是到二零二零年，你作为给现在的观众看，你呃不可能再是以前神话当中的那种呃原原本本的人物形象去刻画了。所以我就觉得他首先他这个姜子牙这个人物，呃搞的就是这个圣母嘛，对吧？然后
0: 圣母从头、嗯、到尾
1: 就是在就是一个人在那边单打独斗在，在在寻找自己的就是就是。想象中的一个真相 嘛， 当当 当， 最后也被他找到 了， 对 吧？ 嗯， 确实是那个那 个， 就是领 导， 就是那个 呃， 天资就是不 好， 对， 就是。但是问题 是， 问题 是， 我就觉得这个人物的设 计， 嗯， 能够能够就是有很多种其他的方 法， 能够让我觉得能让这个人物更和我们普通观众更距离更近一 点， 比如说。如果是一个就是救世主的形象、嗯，那我们其实欧美有很多的电影也是有这种呃片子，比如像像《黑客帝国》啊什么，就是你有那种角色，嗯、就他一开始不相信他自己是救世主，然后人家跟他说、嗯、哦你是救世主，就是他他自己不相信，然后他在慢慢的这个就是剧情的演变过程让他慢慢感受到哦我好像真的是一个救世
0: 主，就是有一个他自身的一个成长性，就是、一嗯，有个弧度，嗯
1: ，对。然后其实我也有这种看就会让人觉得，嗯，对你应该本来是，比如说你本来就是觉得自己是个普通人，然后你慢慢慢慢成长、成长、成长、成长，成长然后最后发现哦，我好像就是我，也，我就是那个 the one 的那个人，就是能够拯救世界，嗯、就是这种成长性是，嗯、你能有代入感去感，嗯，感受切切实实能够跟他有一样的人，你就带入主角嘛，对吧？然后或者就是说。嗯，如果是一个救世主的话，那你就是让这个呃这个救世的这个过程变得更加的呃有趣一点。比如说，你给他派两个拍档，但他里面也有，比如说有申公豹，或者说是那个四不像，但是呢，他这个拍档就在很早期的时候就都离他而去了，他到最后还是一个人在那边单打独斗。嗯、然后我就觉得，那你可以给他就是。有那个九儿吗？你可以给他设计一个九儿，跟他一起探险，一起找寻真相的过程。因为九儿他是也是这个里面的一个受害者的形象，对吧？那而且他已经剧情里面收了那个九尾狐的一些灵气，化成人形了嘛。那有他有有这个灵气，有这个神力了呀。那就把他顺理成章，就是他也是一个稍微比人类要就是。呃，有力量一点的那么一个人物了嘛？不把他做成这样的一个，然后跟那个姜子牙一起去，呃，探险，一起去就打败那个恶势力的一方，不就好了嘛？对吧？然后但是也没有，就是把那个九儿塑塑造成了一个工具人，嗯，就是很薄弱的。我觉得就他整个还是整个就剧情的主角人物的一个支点就嗯不那么成立，再加上他为什么要嗯？去探寻这个真相的这个立足的动因也、嗯、也不太足，对，然后就让人觉得莫名其妙，就甚至还有一点走的不好的，是让人会觉得迷惑说，说啊，那他是不是看上九儿啦？是不是？咦，就是、嗯、创世纪都出来。了。想到了那个什么，呃，嗯，大家这个就是不太好的一点啦、啊。像在,在电影里面肯定没有这个意思，但是他会又让人有这种错觉。那你为什么要这么就是顶真的去救九儿、啊、呢？那是不是是不是因为叫什么，呃，她是一个就是年轻女性呢？是吧？少女。对啊，就是你完全可以就是通过各种剧情能够让观众不那么想就。就是把它塑造成为成为一个亲情的妹妹，或者塑造成为一个女儿的那种感觉都可以的、嗯，对吧？就没有塑造出来。我觉得就是没有塑造出来，人物之间的就是联系都非常非常的薄弱。嗯、然后还要再加上就是反派不够反派，嗯、就是真正的那个反派天尊出现的那个形象又不够也是个工具人不够多。对，然后那个呃九尾狐妖嘛也是个工具人，对吧？也有他的。就是呃苦衷，所以就是，所以就是,就是就是这个电影就让人觉得整个不论从情节，然后人物的那个嗯刻画跟立足点，然后他的人物之间的联系，包括呃制作，就制作也是一个可以很好就是能够好好吐槽的一个点，就是整个制作就看上去就是。觉得前面的那个二维的动画跟后面的三维动画是完全脱节的、嗯、感觉，就是三维动画做的有点，嗯、呃，偷懒，就是，呃，说的就是你要拯救苍生，苍生，你整个苍生没有给我体现出来，苍生在哪里，对吧？我没有看到，那我又怎么能够去共情？嗯、你就非常虚无缥缈的说我要拯救苍生，那你苍生的苦难也没有让。观众感受得到啊，那我只能是说你就是想偷懒，就是你拍一个真人电影，你可以找一帮群演来演苍生，但是你拍一个动画电影，你没有办法在短时间内造出很多苍生，于是因为太难画了或太难制作了，你就干脆把它这部分东西给隐掉了，就是让我是个这么个感觉，偷鸡偷就偷工减料了，你知道吗？就干脆不画了，就是让我觉得，嗯、呃。可能是就是为什么没有把这个苍生表现出来的一个最大的原因。然后你反观哪吒，然后反观那个白蛇缘，它里面都是有村民，然后有整个苍生的一个体现的嘛。嗯
0: ，
1: 就让我想到了，就让我想到了，就是我小时候嘛，我我还挺喜欢看那个《我我哥狂》这个动画片的。但是我哥那时候，呃，看到《我哥狂》就说：“哎呀，这么烂的动画片，你怎么要看、啊？你看看它里面那些。”呃，就是路人甲、路人乙都是以那个很简单的就两三笔那个人物的那种，就像就随便画出来的，根本就不知道是个谁。但是你反观《小当家》这个动画片，就他那时候就痴迷日本动画，可能现在也是啊。就是《小当家》这种片子里面，他每一个路人甲、路人乙都是有确切的形象在那里面，他都是花了心思去制作的。所以我就。呃，就当然确实，当年我其实还是挺喜欢我一个狂的，就是就对他的评价也是不屑一顾。但现在回想起来，确实是有道理的，对吗？功夫下在那里，是能被观众看出来的。你这个没下下没下功夫，不是专业人士能看出来。观众其实也是挺挑剔的，特别是在一个网络时代，我们什么好东西见没见过是吧？就所以你这个偷工减料都是会被看出来的。<笑>
0: 崔子老师刚才详细的点评了一下《姜子牙》这部电影当中的一些小小的缺陷，听完之后会让我觉得、嗯、你给的怎么可能是五分呢？我听你这个评价、啊，听完之后一两分的感觉吗？哈哈，呃，我我反正打
1: 豆瓣上面打了两星吧，就差不多四分，你只打了两星，四点五分。<笑>对我就只打了两星啊，<笑>我就实在是就打不了三星<笑>，我实在是给不了三星，我只能给两星。嗯
0: 对，刚才就是你其实提到他的一个情节、人设、嗯，还有他的一个制作。呃，我先说制作吧，因为制作这一点我，我我不是特别懂啊。我补充一下，嗯、因为前面提到，我其实，在看电影过程当中睡着了。为什么会着睡着？是因为他们在一个北海当地一个小酒馆里面，他发现，呃，九儿走进来。那这个女孩就是他当年在斩妖的时候，在身身体里面看到那个小女孩。从那一刻开始，我就睡过去了。因为那个小酒馆太黑了、嗯，它的整个场景都非常的黑暗。等我再次醒过来的时候，我会发现天怎么还没亮？就是我作为一个观众，在电影院里面已经睡了一觉醒来了，这个画面还是黑的。发现他们两个人已经开始进行了一段时间的一个啊、呃、旅程，开始想去寻找一些真相，等等等等。但是在那之后，不管是他们后来遇到了纣王，还是又遇到了九尾狐妖，还是最后的一些斗争，它整体画面都是非常暗的。那我作为一个呃观众对对于我来说，这是一种非常不友好的一种体现。因为之前在看哪吒也好，或者说我们在看一些皮克斯动画也好，其实画面你最好是会有一些活力、一些变化、一些场景的一些多元化，那你会调动观众的一个积极性。因为对于成年观众来说，我们可能集中注意力最多就二十分钟了。那对于小孩来说，他们集中注意力可能就只有五到八分钟。他们如果发现这个景不好玩、很单调，场面也不新鲜不刺激，那很快就想走了。那对比之前的哪吒，哪吒可以说场景非常之丰富。那除了有啊天上的仙境，那他们家那可能还会有哪吒他在练习武功的时候，他进入一个虚幻的世界，他进入一个画卷里面。那我会觉得哪吒那个时候可能真的是下足了血本，而姜子牙给我的感觉像是一个做烂掉的项目，概念是有的，想做这个项目很久，但是在最后的执行阶段，你也不给力，我也不给力，然后谁也没有领导力，谁也没有把这个团队带到一个同样的一个方向上，所以导致这个制作以及它的一个呃价值观、一个利益，它表达的一种精神，它的一个卖点，观众看完之后，我们什么都不知道。那这是一个很大的问题，可以说它就是一个失败的作品，而且他还抠门，他不换景，他很黑。看了一下知乎说这样比较省钱，嗯、那果然就是一个做烂掉的项目啊
1: 。对，就是他知乎的吐槽是说，感觉就是他在北海无人区里的夜店就是展开了这段故事。夜店家就不开灯，你就看不见细节，你知道吗？然后，对，然后他还吐槽说这个无人区的夜店里面人多到看不见桌子，那。他说：“想问一下夜店散场他们去哪儿呢？”哈哈这太可怕了，吐槽太精准了,太
0: 了。对，嗯，对，然后再回到里面的这个情节和人设，呃，其实姜子牙的话，过去看了很多动画片或者说电视剧里面都有姜子牙这个人物。呃、嗯，我今天其实才仔细研究了一下他，他是中国历史上第一位全智全能的人物，他也是中国文艺舞台上一位高大全的形象。为什么呢？因为他辅佐君王。然后颇有功效，所以说他成了中国神坛上一位据众神之上的神主，被奉为太公在此，百无禁忌的啊、呃、护佑神灵。那我会觉得，其实姜子牙这个形象啊，他真的适合我们二十一世纪吗？他真的适合现在被改编成动画片，让现在的呃儿童、少年儿童们去观看吗？他会给我一种。中国传统文化里的一种君君臣臣、父父子子的感觉，所以我并不觉得这样部动画片可以嗯讨小孩的欢迎，但是他已经被加入了这个彩条屋的这种像是封神宇宙系列的一环嗯，嗯，但是我们因为现在没有看到他们后续会有哪些这种嗯新的项目出来，那如果只是把他和哪吒。去做一个对比的话，那他显然就会比较失败，因为哪吒你可以一网一一网打落所有的成年人观众和青少年儿童观众，但姜子牙的话，不仅仅是现在那些嗯九五后0 0后会看了觉得嗯没有代入感，这个人为什么会这么的高大全，这个人为什么会这么的呃唯唯诺诺？那我们作为偏90后和85后，我们也会觉得好像跟我们也没有太大的。关系，它更像是我们，呃，十几岁时候看到九十年代迪士尼动画《埃及王子》里面的那种救世主形象，呃，摩西开辟红海，嗯、对吧？要要要要造福人，对对人造福人类等等等等，这样一种高大全的形象、嗯，我觉得不是现在这个时代的观众可以去拔硬的。那如果我是编剧的话，那我可能会把姜子牙塑造成。另外一个样子，比如说可能会跟哪吒做一个呃类比，那哪吒是把他从一个悲壮的一个悲壮的一个儿童，悲壮的儿童变成了一个魂不吝。那我为什么不可以把、嗯、哎姜子牙，我也把他变成一个魂不吝？就像崔早日刚才说的，他要有一个人物成长的一个弧度。那可以是姜子牙从一开始说，哎我是谁，呃我我我,我要去哪儿，我要做一个什么事情？因为你是一部新的电影啊。我觉得应该把姜子牙可能一开始不被人期待的样子给拍出来，那他可能也是一个，呃，魂不吝，他可能也是个二逼男青年，或者他有身上一些非常非常的、嗯、对我对我,我也想到就是说
1: ，因为他不是嗯、呃、那个没有砍掉那个九尾狐妖嘛，那嗯其实一方面是就是说。嗯嗯，你可以展示给那个天庭的那些神仙说你怎么砍不下去？还有一方面，你展示给群众啊，就是他就是一个蛊惑那个就是商纣王、啊，然后助长他暴虐的那么一个反派角色。那群众们也对他有很大的气氛。那其实你让群众们对这个姜子牙也唾弃嘛？说你为什么砍不下去啊？那他明明是个坏蛋，你为什么砍不下去啊？对吧？所以。就姜子牙这个人物，如果是说一开始的开篇是一个郁郁不得志的，就是没有人懂他的那么一个颓废的社畜的那么一个角色、嗯嗯嗯嗯，那不就更好了吗？那这个故事展开不就是有共情了吗？对吗
0: ？对他可以先从一个废柴成长为一个英雄，这个故事可以拍好几集呢。或者就是像那个大圣归来一样，就说把大圣也是塑造成一个那种。也是一个赌灵我灵的一个废柴男青年，最后大圣归来嘛，就还是要有一个弧度的。但是我觉得，对于大部分的观众来说，这个片子的开始已经是他已经是个神，快成为神的一个人了。他去砍这个，呃，狐妖，但是没有砍下去。对于我们来说，这是多大的事儿啊！就为什么他后来就沦落到了北海，然后要？各种郁郁不得志，这种郁郁不得志，我觉得不是现在快节奏的观众去到电影院里面要去看的。你要拍郁郁不得志，那你拍一个更深邃一点的东西好了。这整个矛盾的一个激发点就是完全不够，导致了后面的故事也不够。那他在遇到这个叫做九儿的少女之后，这两个人的这种关系，我前面听下来是觉得很奇怪，他可能是想塑造成那种啊父子情或者父女情。呃，像之前那个法国动画，那个塞琳娜和什么什么鼠啊啊，是啊，是叫什么什么熊和塞琳娜鼠，就讲一只熊和鼠的故事，哦、也是一，呃，也是一男一女，但是他就可以拍出那种很温馨、很很感动的那种感觉。但是在这个片子里面，嗯、你就说不清楚，因为九儿她只是一个普通的人类，她原本是苏妲己，最后是因为一些妖妖尼姑那的女因、嗯，现在变成了这个九儿的这样的一个人形的一个形象，那。这样一个人 类， 你对他到底是有一个什么样的一个感 情？ 就觉得我当时看不下 去， 现在我也一定要救 他， 我要助他去投胎。就九儿这个人 物， 他没有一个自己的性 格， 他没有一个自己的一个怎么说特色在里面。那如果又来 了， 如果我是编剧的 话， 我会让这两个人一开始就有强烈的矛 盾， 就是九儿他可能看不上姜子 牙， 姜子牙也看不上。卷儿两个人互相之间是很有矛盾的，然后慢慢慢慢地发现，哎、嗯，其实我们两个人都有些共通性，就是你是一个、呃、可能叛逆少女，然后我也是一个、啊、比如抑郁不得志的一个、呃、下岗神仙，那我们两人在一起其实是可以一起找出真相，就变成了那种你说的大侦探福尔摩斯的那种感觉。那我们回看哪吒也是的，哪吒刚开始遇到敖丙的时候他们是朋友，后来发现，哎，我们是天敌。最后我们又可以成为朋友，就会发现，哎，大起大落，大起大落，这个才能揪揪起观众的心，我们才能才能看下去。而且我们会发现，哪吒就是、说办他的生日宴的那一天，就全片的高潮就来了，就一一个修罗场就来了。所以姜子牙全篇为什么我们也是看到昏昏入睡？我知道你也睡着了，对吧？我不知道你什么时候睡着的。的睡,着了睡,着了睡着两，睡着两次，好吗<笑><笑>我？我们为什么看到昏昏入睡？还是因为他之间人物的关系牵不起我们群众的心。就你们好像还挺一见如故的嘛。农红也没想帮你干嘛？你们之间好像没有什么矛盾，大家看得挺顺眼的嘛，还要送人家去投胎，以至于他在送九儿去投胎的时候，我以为。这个电影大概结束了吧？因为，我求求他，你就快点结束吧！你再不结束，<笑>后面我就真的我要我要走了，我要走了。所以，这是我觉得他在情节和人物上犯的两重错，再加上他制作上面又很抠门，没有花什么心血，所以基本上在我这边，我虽然还没有去豆瓣打分，但可能也是一个呃不及格的分数。总体来说，还是挺可惜的。就是，
1: 而且我是觉得，嗯，他明明可以真的有很多种方式能够做好的。其实我是觉得姜子牙这个人物，确实他在我们的那个，嗯，就是神话故事的传说里面，却是一个是比较有点神性的一个人物嘛，就是是高于普通人类之上的那么一个存在嘛。那你还是可以保留的呀，就是让我想到了，就是嗯，国外的那个英国的那个亚瑟王，他是怎么改编的？就亚瑟王他这个故事里面的梅林法师也是一个那么样的存在，就是他是个法师嘛，有那个神力嘛，对吧？他是辅佐那个亚瑟的那么一个辅助型的角色，其实跟姜子牙是有点像的。那。其实我们在看这个新版的那个电视剧《梅林传奇》的时候，他当时做了一个比较大的一个改动，就是把梅林跟呃亚瑟的这个年龄差给消除了，然后就是亚瑟跟梅林是作为一对同龄人的那个嗯，就是小伙伴，然后一起遇到，然后在一起成长的那么一个故事。我就觉得，嗯嗯嗯嗯嗯、那你姜子牙是不是也可以给他做这样类似的一个改编呢？嗯嗯嗯嗯嗯对对对对,对，就让他不是那么一开篇就那么神，就是已经有了很多的成就或者说是怎么样子的，他是不是可以跟周文？因为他这个故事里面主要的还是去帮助周文王，然后把那个商商纣王那种暴虐的那种那种王朝的统治给推翻嘛，对吧？那他是不是可以跟周周文王产生一些友谊，然后去做一些事情？或者你再编得好一点，就是商纣王他原来以前的那些王国里面的一些妖魔鬼怪鬼怪去，呃，这个到这个周文王后来他开创的那个那个王朝里去作恶。然后那个那周文王的一个动因也是说，哎呀，我要让我的这个子民能够那个和平，然后能过上安定的生活，那我就要把这群妖魔鬼怪给物。探究他们为什么就是过来到搞破坏的这个原因，对吧？那他们肯定是因为他们自己受到了一些，就是嗯，没有一个安定的居所去居住，也是生活的非常压抑或怎么样的那么一个原因嘛。那其实你就可以把这两点结合起来啊，嗯、就是说你或者让周文王拍一个部下，或者是周文王自己就呃也是去探究这个这个这个真相了、啊。那跟姜子牙结个伴嘛，那这个故事就又。其实就是可以说是个就是国中国版的一个梅林传奇的一个故事嘛，我觉得那样子的话就又会更加好看了。嗯
0: ，对，没错，这个故事它就是没有一个故事性。虽然说姜子牙他身边也给他塑造了不少的伙伴，比如说像九儿，还有申公豹，乃至乃至那个反派九尾狐妖，算是小反派吧。但是你有没有发现，嗯、其实每个人他们都是。工具人，他们可能都想跟一些商业作品里面那些人物进行一定的对标，比如说申公豹，他也是个小神仙，他可能对标的就是哪吒里面的那个太乙真人，但是他又没有太乙真人这么的有趣和出圈。虽然给了他很多戏份，比如说我在那个茫茫人海当中看着你，当时我可真是羡慕你，如今我才知道你想做的就是你自己，这什么台词？生么子好像是那种郭敬明体，但是他有什么就是小迷弟不、啊、在，就是小迷弟。我跟你讲，对，迪但是小迷弟也,、啊、也挺好的，没你你
1: 可以把他就是塑造成一个小迷弟的角色，然后跟那个姜子牙有一些很好的互动嘛？我觉得，但这也是一种讲法，对吧？就是，就他的伴儿太少了，就是能够从头把、嗯、从头跟跟跟他到尾的那种伴儿也太少了。然后最后，关键是最后你怎么他怎么推翻这个？呃，他的领导，他他跟他的领导的领导也没通过气，对吧？你说你结合其他的，还有其他的一些有稍微有点良知的神仙呢，一起来推翻这个领导呢，那他也没有这么做，反正就是觉得莫名其妙就结尾了，然后做了一个非常标志性的，就是砍掉那个天梯的那个，就是不知道是干什么的那个。
0: 对，可是砍掉天梯和他希望这社会没有不公，这有什么直接的联系吗？是我没有看懂吗
1: ？我觉得就是一个很极其象征性的动作和象征的动作、嗯、粗暴的
0: 动作。你
1: ,你对，就是你就是感觉像是说，我们在一个，比如说，如果套到职场的话，就是你把职场的这个晋升通道整个给他砍掉了，就是大家都不要晋升，就实现了一个。就是社会主义大和谐，社会社会主义，对对对，就是社会主义大团结，你知道吗？就是大家都不要进步了，就也不说不要进步吧，就是大家都不要，对吃大锅饭了呀，就是就是这个道理呀、啊，就是我觉得这个，对、就是，太可笑了，你知道吗？嗯，就是现在社畜也，我只能说，如果这社畜嘛，很有一些社畜是能够理解的话，可能是就是嗯，可能是对领导太恨之入骨了吧。就嗯，而且，嗯，你不觉得就是你真的通过你自己的这种救世主式的这种有神力的这种砍掉这整一个天梯根本没有作用？嗯、就是你看到我们现在社会中，我们这个底层人民是怎么发生的？这之前不是有一个那个新京报的记者就是讨伐那个主编嘛，就是说主编那个他就是嗯、呃，总是利用自己的职权打压他，然后有一些不公平的事情嘛。那他是通过什么方式？来发生的，他是通过舆论啊，是吧？那那个，嗯，那这个故事里面，他是通过怎么来发生、来讨伐的？他就是整个就把通过一些外力把这个整个晋升通道或怎么一个通道给直接砍掉了，并不能改变现
0: 状，对，是吧？对，<笑>所以我看了一下，就说姜子牙的整个制作团队啊，他的两位导演其实都。特别的年轻，其实年轻是一件好事情。我们之前很喜欢的女《女她，女她也算是一部算是动画片吗？还是算是定格定格电影？《女她的导演就是一个也是算是九零后的新人吧。那现在这两位导演陈腾和李伟也非常的年轻啊，但是感觉他们在这个剧作的一个利益上，就像是那种好像我是知道职场的，但这个职场呢，我又没吃了个拳头，我吃了个半透，我红尘看了个半破。反而会让我们这些上了年纪的职场人会觉得，你这些东西你拍给成年人看，我们不屑；你拍给拍给小孩看，小孩又看不懂的这种价值观算什么呢？是的。所以我觉得，他最大的问题就出现在于，他没有一个作者性，他不知道他要表达什么，他就是一个商业项目，东拉一个人，西拉一个人，就想把这这趟活给做完，大家就客客气气的领完子的盒饭，各自回家。剧里面人也领盒饭，剧外人也领盒饭，所以我其实还是会觉得。团团队创作是一件好事情，因为你是一个标准商业性的一个流程，但是在最后的一个落地上，我可能会更欣赏女叉这样具有作者性的一个作品，至少他自己知道自己要什么。但是可能导演拍完之后都不，我要说什么？对
1: ，是的，所以我就觉得，嗯，感觉这个项目，你听你说，就是以前在哪吒之前就知道这个项目在做，对，这项目挺早了，怎么做也做不起来，对，嗯，就。做不起来，就是可能也是我猜测，可能是不是也就是经过了好几任的，就是人去操控这个项目，但是大家始终也都做的半吊子，就是自始至终也没有一个主导的人从头到尾把它给连接起来，然后那最后它的出的成品也质量上面就是也东剪西剪嘛，然后。呃，这边削减一点，那边削减一点，最后的成品也不够满意。那最后赶鸭子上架，就做一个二维的那个先导，嗯、就偏把这个片子给引入，做点噱头吧。我只是我觉得就是这样子的一个。嗯
0: 、对，没错。而且它里面每个人都，我们一直说他们是工具人吧，但我觉得说是工具人好像又有点不是特别恰当。我更想说他们就是那种。动画片里的临时演员，就比如说九尾狐妖，他每次出现就像是一个报幕员通过他的嘴来说出、哦、啊，为什么我会成为反派？因为你的师尊对不起我，消灭了我狐族，现在我也让你们尝尝这痛苦。然后姜子牙就啊、哦，是吗？事情是这样吗？我觉得为什么你这个故事里面讲不清,清楚的东西，你要用这个报幕员的嘴，用这个九尾狐妖嘴说出来，那说什么姜子牙就信什么吗？就这么简单？对呀、啊，就
1: 是对我在看的时候也有这个疑问。<笑>那到底你这个姜子牙到底是相信的是啥？是不是他自己的臆测？那你也没有一些什么推理的过程，对不对？就是就是你只是想着哦，你自己对这个事情有怀疑。那到底是就是这个师尊在骗你，还是这个狐妖在骗你？到底是反派在骗你，还是？就是你认为的这一支方在也在骗 你， 都在骗 你， 你自己要有一个判断跟推理的过程 呀， 没 有， 然后就一意孤 行， 就但瞎猫碰到个死耗子 哦， 后来果然是师尊在骗 你， 就是这样的感觉。那你是不是能保证这个狐妖不是在骗你 呢？ 就也吃不 准， 对 吧？
0: 所以 对， 所以 啊， 就说想奉劝一下我们现在年轻那些动画行业或者说电影行业从业 者， 呃， 一个电影里面总会是需要一些工具人的。当工具人，你最后的一个目标肯定是让这个剧情推动更呃 effective efficient helpful useful。但是最后发现，《姜子牙》里面几乎所有的配角的这些工具人都在拉胯呀，都在拉胯，九儿也在拉胯。我非常非常不能满意的一个结果是什么呢？是最后他们制作团队好像做了一个非常非常温暖的一个情节，是说九儿她投胎成功了。他投胎成功之后，就看到有一个人类男子的一个背影，嗯、就后来嫁了一个小孩儿，把他放在自己的那个肩膀上，然后，呃，树上还挂着一些玩具，等等等。那我们就知道啊，这应该是九儿投胎成功，因为他的希望就是说我来世我要投个好人家，要找个好阿爹。然后当时、嗯、这个电影就把我整个人给点燃了，因为众所周知烂木头是个女拳师，我就要开始打拳了。朋友们、听众们，我要开始打拳了。那这个电影它岂不是在告诉我们？女性同志啊，你在这个社会上，你遭遇任何不公，你唯一的办法就是投胎。你这辈子，你活在这一世，你就不能和姜子牙，<笑>你组成一种类似于像这种什么大侦探福尔摩斯的这种拍档，你们不可能一起去找真相。你就永远是一个等待被解救，然后被解救嘛，救的也不是很成功，经历一系列的波折，你就要一直像是一个。俘虏，或者说是一种标的物一样的一个东西，你没有发挥你的作用，结果最后你还是要去投胎，你都不能留下在这个世界上继续跟他们一起去战斗。你投胎之后，你找了个阿爹，阿爹好像对你还是很好。可是朋友啊，你长大之后呢？再过十年、二十年呢？你有没有可能还是变回那个要做回花轿那个苏妲己呢？有没有可能呢？所以就觉得，嗯，编剧啊。编剧你，你你是零零后吗？编编剧到底几岁啊？这是让我们女权师看上去特别、嗯、好像还是个女生。对，嗯嗯、一个不知道，反正就觉得这就不知道了，这就不知道了，啊、这会让我一个资深女权师看完之后非常生气嗯。嗯
1: ，是的，我当时也是这个感觉，就是呃，九儿这个角色，她就是全程就是一个被解救的少女，我真的很希望她就是站出来为自己的。就是绅士能够做点什么，但是没有，就是还是一直是那种很柔弱的。我们这个就是男权，就是很很多以前的那种，嗯、呃、的那个电影当中那种女性，就是还是非常呃柔弱的，被解救的一方，只能依靠男性帮你做一些事情，才能够改变你的命运的那种很刻板的那种感觉，就是他自己没有一个。自主性，然后包括是到2020年了，你给人感觉出来，就是你还是这样的一个状态，就是会让人觉得对女性观众其实蛮冒犯的吧
0: ？对，没错，但是可能也是因为我自己比较 sensitive 吧，我不知道这是不是其他女性观众看到之后会同样想到的一个事情，因为它已经快结束了，可能大家都没有抱了很大的一个一个一个期待。也有可(笑)能有的人已经走出电影院 了， 但我看完之后我会非常的不愉 快， 我会觉得我会冒犯了。嗯， 对我
1: 还是觉得就 是， 呃， 有点倒 退， 因为我们当时觉得 说， 嗯， 哪吒里面的那个妈妈的那个哪吒的妈妈那个形象其实是。呃，有进步的嘛？当时我们还夸了、嗯，就是说他这个母亲的形象不是一个传统意义上母亲的那种形象，而是比较支持小孩的,的，对，比较支持小孩的那么一种那种新时代女性的那么一种呃形象。但是你这个姜子牙这个片子里面，感觉又倒退了几十年，知道吗倒退了几十年
0: 。<笑>而且用我们父辈的一个老古话来说，就是结啥结啦？结了去投胎啊！哎，真的是结了去投胎。<笑>就这这可能是所有死都是你们最差的一种，<笑>对，是的，嗯，对，可见可能还是团队不太一样，这说明魔魔童降世的那个饺子饺子他们的团队可能会更更强大一点，因为饺子他是八零年生人嘛，也是一个四十岁左右的一位男导演的，可能还是年龄的不同导致视野的不同，还是有些积淀的。我觉得这个还是跟创作者的一个年纪。心理状态会有关系，所以嗯，对。然后其实我
1: 最后还是想聊一下，就是我们其实也不是真的觉得这个片子有这么有多多么的差，因为说实话也没有看过国庆档的其他两部，说不定其他两部就也更差，就显得姜子牙还好一点，对吗？但是我是觉得，就是<笑>呃，现在已经是一个网络时代了，然后网络时代是。真的是有记忆的，然后大家观众的口味也是比较挑剔的，你就是不能持一种敷衍了事那个的态度去做这件事情。就是，嗯、呃，彩条屋呢，本身它这个就品牌这个工作室的那个就建立的这个口碑其实是非常。不容易的，就是他在哪哪,哪吒那个时候被建立起来的起来的这种良好的口碑，嗯、但是到姜子牙，我就觉得已经有点全面崩塌了。就可能大多数人还没有那个感觉，在最在在我个人来说，我就是哪吒，我能打到七八分的样子，八八九分的样子，但是姜子牙，我真的只能给四分五分的样子，我就是其实挺失望的，就是。嗯，我真的是希望它是能够越来，也不是说越来越好吧，但是至少是让我觉得能够比较平行的那么一种水平。就是我没想到，就是一下子就跌得那么厉害的那种感觉、嗯，所以这个落差感就会让人觉得特别的痛心。我就能用这个词去形容它，就是，嗯、呃，你是可以就是这么操作的，就是说你是可以吃老本，然后。让这个，因为我看到他这个姜子牙这个电影是去年就过审了，去年八月份就已经过审，说明说明是跟哪吒其实是同期制作的，嗯、可能同期过审的，但他只是说放了再放了一年，去把让他分批上映的这么一个操作，我就觉得你是可以吃这么呃短时间的那个红利，就是你。哪吒延续下来的口 碑， 然后你在姜子牙期间再吃一 吃， 对 吧？ 大家还是会有很多观众被骗进影影院去看一看这个姜子牙的。但 是， 那你不能这么一直帽子戏 法， 不能这么一直玩的 呀， 不能一直这么吃老本的呀。你这个口碑总总会被败坏的。你如果拿不出有诚意的、呃， 质量高的作 品， 而只是偷工减料、瞎凑八凑的 话， 嗯。你肯定说这个口碑的崩塌也是非常非常容易的。那我下次你再出一个什么这种，呃，神话封神的那种呃题材的这个动画片，我就会非常谨慎的去看一看这个片子口碑到底怎么样。就是如果口碑真的比较拉垮的话，我就不会买票进影院去看你这个电影，你的票房就不会再是现在这个情况了，是吧？嗯、所以我就觉得。真的是这个建立口碑是非常不容易的一个事情。你真的，我觉得是整个你整个呃高层的决策者、管理者者也好，你不能放任这样的一部作品去嗯出现在这么一个我们说这个市场竞争这么强烈的那么一个环境下面了。就你还是要自己能够足够的反思一下自己，你这个。这么高的票房是怎么来的
0: ？是到底
1: 是你这个片子好来的，嗯、还是说是有一些哪吒的就是情节的那个粉丝，就是情怀的粉丝过来买你这个账的？你就是要自己能够反思一下吧。然后，如果是这样的话，我觉得那我还情愿再去看追光动画的一些电影，我而不不去吃你彩条屋的一些嗯的作品的那个买你的账了。嗯
0: 听到的感觉更多的是一种恨铁不成钢，对，是的。<笑>好的，那那那那怎么办呢？那怎么办呢？希望希望中国电影，呃，中国动画电影继续加油啊！是，说实话，我现在其实很期待、嗯。追光动画的下一部，因为我们去年看《白蛇缘起》的时候，其实也是有一个预告片，感觉它也会有它自己的一个宇宙要建立，所以我很期待啊，看百花争鸣，百家啊，百家争鸣，百花齐放
1: 。是的，然后呃，其实我在这里觉得那个有的时候不做三维也挺好的嘛，因为我又回想了一下。我这两年有没有看到一些比较好的二维动画？其实是有的，就是比如说像那个大护法呀，或者像是罗小黑战记这种，都是二维的动画嘛。那我觉得二维的其实能也能够做得很好，不一定比三维的差。你嗯，在二维的方面，你做做把那个风格做出来做得好一点的话，其实也完全是 OK 的
0: 。对，大
1: 家也不一定要真的去做三维的动画了。
0: 但是可能现在反而三三维的动画比较可以批量生产，反而比二维简单，有可能三就三
1: 维，我唯一觉得它为什么做三维，可能是它能搞成3 D， 然后多赚点钱
0: 。嗯，是一个趋势。嗯，好吧。嗯，还是希望未来的
1: 你。你有没有什么有一些点可以还是能够夸夸他？的？我觉得我们吐槽了这么多，哎、那总还有一些优点吧,个创新
0: 吧。还是一个创新吧，因为我这两年不是看到每一场一直在搞《我是歌狂》啊，《黑猫警长》大电影啊，还有《葫芦王啊》啊等等等等，觉得确实你们在吃一些老的 IP 不是不可以，但是会让我觉得你太不思进取了，你这个东西又不好一辈子保大洋的了。所以，当我看到彩条屋在做这种《封神演义》这种宇宙系列，还有嗯中央动画也一直在出新作品的时候，其实心里面是蛮欣慰的。当然是希望他们好了，但恨铁不成钢也是真的。我都能够，我都能够想象，就是、说梅英厂那边做出来的我一个狂是个什么鬼样子，黑猫酱是什么鬼样子，真的呀。所以还是觉得现在年轻人，嗯，人才辈出。我觉得还是有对他们有信心的，还是有信心的。所以不管是彩条屋还是追光动画出了新的动画片，我是一定会去支持的。嗯，
1: 我可能就是还是得看看评价之类的
0: 。嗯、我会拉你去的呀，决定我来请你看呀，为<笑>了做节目啊。哎呀，就像昨天我还想劝你穿喜宝呢。喜
1: 宝算了吧啊，喜宝算了。哈<笑>，喜宝我真的是看了那个预告片，就是你至少姜子牙你还能被被预告片骗进去、嗯，但是那个喜宝真的是，嗯、
0: <笑>对，所以还是希望他能够好的。我其实哎，但是我觉得还是
1: 怎么说，就是还是有他自己的想法在，也不是说完全没有任何就是一无是处的地方可以，嗯、就是、嗯、就是他姜子牙这个那个人物形象做出来，其实还是。比较中式的嘛，因为他整个那个呃形象就是觉得让觉得就不是会学美式或者不是学会会会学欧洲的那动画那种感觉，他还是有自己的审美在里面的。但是嗯、呃，当然也跟哪吒的那个问题是一样，哪吒里面我觉得就是人物的这个造型就不太不是特别统一嘛，就哪吒就是。呃，有点有点有点丑或者怎么样，就是跟其他的那个人物都感觉不像一个画风出来的。那其实姜子牙也是同样的，姜子牙是一个感觉，但是那个九儿的那个有那个两个两个小狐狸耳,耳朵的那个那个女性的那个角色，又让我觉得那个呃有点像是欧洲动画的那种欧洲三 D 动画的那种感觉了，就有点像什么吕克贝松啊什么那那种他们做的那个动画的那种。那种感觉、嗯，所以我觉得也是都，都都还是有一些问题，但是也没有说不能说他没有自己的审美倾向在里面吧。嗯，嗯然后他那个就是配音也也还是不错的，然后他整个那个就是片头的那个字体设计啊什么的还，还还是蛮好的。嗯
0: 、对你一开始收人家那么多不好，现在咱咱在这儿使劲找补呢。<笑>就(笑)本来说这 个， 本来说这个节 目， (笑)我们就大概大概批评批 评， 一丝一 丝， 半个小时够了。结果我们现在说了也 快， 差不多挺久 了， 挺久了。咱们是不 是？ 就还是是一个老
1: 老母亲心 态， 你知道 吗？ 老老母亲心 态， 希望你好才会说这么 多， 就是。这个、可是我们已经
0: 救不了他了、嗯，他的豆瓣评分已经六点几了，<笑>你知道吗？这好像跌的有点厉害。虽然那我还只打了两<笑>两星呢。我觉得他应该
1: 更差一点，差到呃全网
0: 。全网只有百分之九的人打两星哦，你是其中之一。哦、不是，我是觉得能
1: 能让这个评分更差一点，人能让他们的团队意识到他们的问题在哪里，我觉得这是关键。但现在这种说问题的人就太少了。嗯，或者你不能就是因为国庆档没几个好片，你就说《姜子牙》还是能看的，这个是不行的，你知道吗、嗯？这种态度是不对的。你是要就是在动画领域里面比较，而不是在整体的这个电影行业里面去比较。嗯
0: ，啊，对了，我我最后吧，我再夸一句，啊《四不像》真的很可爱。啊，对对对对对对对，我也觉得《四不像》真的好可爱啊
1: 、嗯。眼睛
0: 大的东西不会丑到哪儿去的。真的？<笑>那
1: 也不一定，多比就很丑啊
0: 。谁？多比啊
1: ，就是那个《指环王》里面的那个小……哎，不是《指环王》，就是那个《哈利波特》里面的那个小精灵多比
0: ，又暴露了，又又暴露了，我没有看过《哈利波特》的事情了啊！<笑>但我还陪你们录了一期《哈利波特》节目呢，我<笑>也真的是可以啊。<笑>
1: <笑>就是，呃，还是很可爱的啦。就是他他确实是四不像这个创意还是蛮好的，嗯，对，非常非常可爱，非常可爱的一个萌宠，你知道吗？就是嗯，四不像出来的时候，我觉得这个呃片子呃是可能又瞬间那个评分，就是它是一个波动的状态，他瞬间评评评分拉到了四分或四星或五星。但是多比呃，不是多比，那个四不像死掉的时候，好了，他在这个电影的评分在。我的这个心中一下子又瞬间降到
0: 了一星两星，就这样。呃，真真是不能提四不像，提到四不像就知道，<笑>你看他死的时候就知道导演在煽情，但是你一点都不想哭，因为剧情达不到呀，达不到呀。就你这个主人，你值得他牺牲吗？不值得吧？哭什么呀？好吧。就太……太……我对不起，我太刻薄了，我太刻薄了。但我们是为你好，我们是为你好。嗯好的，那这就是我们今天的这一期姜子牙节目，好像，还真也没说什么太好的话，对吧？<笑>好的，这就是我们今天的节目啦，那我们下期再见，拜拜。下期
1: 再见，拜拜。